0: Le fond du 11 janvier et la fondation pour la mémoire de la Shoah présente. Esprit critique es-tu là Une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. 9e épisode déconstruire les préjugés. Premier volet, avec l'association Citoyenneté Possible. Au micro, Alexandre héros
1: Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France, dans toute sa diversité, s'est levé aujourd'hui.
2: Racisme, préjugés, théorie du complot, antisémitisme, éducation aux médias, laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble
0: Profiter, soit Bellada, d'une chose. On peut interroger au départ le titre lui-même, citoyenneté possible.
3: Le titre initial c'était C'est possible. Parce que moi-même, mon parcours montre que euh, voilà, euh, il y a des possibles, mais qu'il faut un peu leur, leur forcer la main. Et, et puis, c'est très bête, mais euh, c'est possible. C'était le slogan déposé par, euh, à l'époque, la SNCF. Euh, voilà. Et ce « C », finalement, euh, avait aussi beaucoup de sens, puisque c'est le « C » de citoyenneté, le « C » de cohésion, et que c'est absolument ce qui nous anime. Mais à l'époque, le terme de citoyenneté, il n'était pas, pas si à la mode que ça.
0: Cette époque, c'est 2006, et puisque viennent d'être exposées deux petites choses, dont votre parcours, c'est-à-dire, c'était une évidence peut-être pour vous, euh, ce que vous aviez vécu en tant que journaliste, mais aussi en tant que femme de théâtre, en tant que, que citoyenne tout simplement, imposé que vous passiez, allez, j'allais dire, à une autre action
3: non, je ne suis pas passée à une autre action. Cette action, elle a toujours été parallèle à tout ce que j'ai fait. Et je pense même que c'est l'inverse. Moi, je suis, euh, j'ai vraiment euh, connu le, le racisme enfant. Et, euh, et je pense que ça m'a donné euh, une lecture du monde euh, euh, très binaire euh, dans un premier temps. Et je suis euh, devenue journaliste parce que je croyais à la notion de, de justice, de témoignage. Je, je suis passée à l'édition parce que le journaliste ne suffisait pas. Je suis passée au théâtre parce que l'édition ne suffisait pas. Mais tout a été toujours animé par ce même fil conducteur euh, qui était de, euh, de la question de la parole, de la violence de la parole, puisque je le raconte maintenant euh, régulièrement. Mais euh, à cinq ans, je suis assise... Euh, en bas d'un, d'un immeuble, euh, et un jeune passe et, et me dit euh, « Toi, l'arabe, tu pues. » Et juste, je ne comprends rien. C'est aujourd'hui, bien sûr, avec les années, je peux décrypter qu'une violence, ça tétanise, qu'une violence, ça enlève les mots, ça laisse sans voix. Et c'est pas par hasard qu'après, ben, voilà, euh, j'ai pris la parole et j'ai voulu servir euh, des sans voix mais ce qui est très intéressant, pour expliquer aussi ce qu'il en est de citoyenneté possible, c'est que quand j'ai écrit mon premier livre « Entre deux jeux », où j'ai pour la première fois raconté cette scène qui a été quand même déterminante dans ma vie, c'est-à-dire de me dire « mais je ne comprends pas, je sors d'un bain, ma mère m'a parfumé, je ne pue pas ». Donc de comprendre qu'en fait, une parole est assassine, qu'elle ne dit pas littéralement ce qu'elle dit. Là, elle ne disait pas que je sentais mauvais, puisque, objectivement, ce n'était pas vrai. Donc, elle me disait autre chose. Mais quoi J'avais cinq ans, j'avais cinq ans, quoi. Bon. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand a été réédité mon livre, il y a six, sept ans, j'ai donc refait une préface, et je me suis rendu compte qu'avec tout mon parcours, aujourd'hui, cet adolescent, c'est moins lui qui m'importe dans son racisme que l'impact de la violence, et que c'est ça, aujourd'hui que j'aurais envie de lui dire, euh, comment dire, « Citoyenneté possible », c'est clair et net. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le, l'impact d'une parole violente. On est moins intéressé par son intention. Pourquoi Parce que quand vous dites à quelqu'un « c'est raciste », il y a un énorme débat en France, « mais c'est pas vrai, c'est pas raciste, c'est de l'humour, vous exagérez, mais si c'est raciste, etc. » Et hop, de nouveau, on est dans un clivage. Euh, Nous, ce qui nous intéresse, c'est de fédérer. Euh, Voilà. Mais pas comme dans la la petite maison, dans la prairie. Il ne s'agit pas que tout le monde est beau et gentil. Il s'agit de comprendre, quand je donne, quand j'ai un propos, euh, qu'est-ce qu'il dit Comment il impacte Freud il dit ça très bien. « Le verbe peut être assassin comme il peut réparer ». Bon, ben, nous, on décide qu'il euh, faut qu'il soit réparateur. Le, et je pense profondément que le langage est un élément de cohésion euh, dans, notre, dans notre pays et qu'il euh, faut le, le soigner. Et que ce qui a été terrible, c'est que ça fait très longtemps, dès la naissance de ces citoyenneté c'est, si possible, est née de la question du verbe, du, du, du langage. Euh, et de comment aussi euh, ça peut être discriminant. Par exemple, on disait ah « ben, les jeunes de banlieue, ils ne parlent pas assez bien, donc euh, euh, non, pour le boulot, ce n'est pas possible ». Mais ça veut dire quoi, bien parler, mal parler, si on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un mot, le pouvoir que ça peut avoir Donc nous, on s'est vraiment mis en tête de, de redonner euh, le sens du pouvoir des mots et d'outiller euh, les jeunes d'abord, puis après on est passé euh, très vite euh, euh, aux adultes, quoi. Et je dirais en dernier lieu que c'était d'autant plus essentiel que, quand ça commençait déjà, moi, à m'obséder, de par mon parcours personnel aussi, c'est qu'on mesurait à quel point cette parole violente, raciste, antisémite, sexiste, homophobe, complotiste, tout, tout ce qui peut faire office de bouc émissaire... C'est terriblement banalisé.
0: Fabrice Techer, on, f- on plante le décor. Ils sont en train d'arriver.
4: Alors on est en train de préparer la salle, Euh, il y a le café qui qui vient de chauffer, Euh, on imprime les programmes. On a essayé un petit peu de revoir, euh, on est sur une formation de trois jours et la troisième journée était prévue sur euh, la déconstruction des théories du complot. Mais comme c'est une formation de trois jours sur la posture, des, la posture des professionnels face à la parole intolérante, donc parole raciste, antisémite, homophobe ou complotiste, on a essayé de revoir un petit peu le programme pour essayer de travailler sur mesure comme on, on fait toujours. Donc on a intégré beaucoup des remarques, des attentes des participants et on a une journée qui sera le matin sur les théories du complot avec à la fois des apports euh, théoriques mais aussi euh, différentes techniques de déconstruction, de reformulation pour essayer de comprendre un petit peu euh, euh, différents enjeux. Et puis, parce que
0: ça veut dire ça, très cher Fabrice, qu'il ne faut pas simplement s'adresser aux enfants pour euh, déconstruire euh, ces choses-là. Euh, parce qu'ici, c'est un public majoritairement, enfin essentiellement et même exclusivement d'adultes.
4: Oui, alors c'est un public d'adultes. Nous, on, on, on parle d'adultes euh, en tant que personnes qui peuvent à la fois, bah, évidemment, euh, accompagner des jeunes, et ça c'est très important de pouvoir les renforcer dans leur posture professionnelle, mais aussi euh, bah, de, d'adultes qui peuvent eux-mêmes aussi avoir, comme nous tous, euh, des préjugés dont on peut être victime, témoin ou, ou partagé, y compris dans les discours complotistes. Donc on donne des outils euh, dont on espère qu'ils puissent servir, évidemment, euh,
0: euh, à tout le monde. Ces outils, c'est lesquels Ce sur lesquels
4: oui, bah c'est, c'est des outils qu'on, qui prennent du temps aussi à s'approprier, mais on a travaillé sur ce qu'on appelle une météo. C'est l'idée de, de dans un premier temps de cette formation, déjà, pour pouvoir répondre à une parole euh difficile, intolérante, c'est déjà de pouvoir oui. identifier ce que ça me fait, l'humeur dans laquelle je suis déjà même avant de la recevoir.
0: Donc ça, c'est la météo.
4: Voilà. Après, euh, la charte relationnelle, c'est un outil qui permet, quand on travaille, quand on vit en groupe pendant plusieurs jours, euh, de pouvoir poser des règles, mais pas euh, qui viennent d'en haut, mais qui, qui viennent du groupe et que le groupe euh, euh, partage et, et retravaille avec des outils de décision en intelligence collective. Le théâtre forum, c'est un outil de mise en situation qui permet de revenir, on l'a dit, sur des situations, en tout cas, qui ont été mal vécues par les participants. Et puis, euh, en se mettant à la place de l'autre, de voir peut-être d'autres façons, euh, avec euh, bah, différents outils à l'intérieur qu'on a mis en place. Après, on a travaillé euh, sur des des exercices euh, qui permettent d'aborder la question de la banalisation de la parole raciste. Et et on a eu des moments très forts autour de ça. Un autre exercice aussi sur euh, les références historiques euh, de chacun, qui permettait aussi de voir que ben, parfois on pense qu'on a tous les mêmes références. Et puis on s'aperçoit, on en parlait la dernière fois, Moi, c'était les grèves, je parlais avec un collègue, je lui disais Ah oui, moi les grèves de 95, je me rappelle quand j'allais à la fac en roller. Euh, puis je me tourne vers lui, je lui dis Et toi, tu te rappelles où tu étais Il me dit ben, Moi j'étais dans le berceau, j'avais deux ans. Et je me dis Ah ben mince, en fait, on n'a pas tous les mêmes références. Donc euh, mettre ça aussi par rapport à des sujets liés euh, au racisme, à l'antisémitisme, ça a été aussi très intéressant et utile.
0: Ça ils sont en train d'arriver, on va être combien aujourd'hui
4: Normalement 12, hein, si tout se passe bien.
0: <rire> Donc le 13e, c'est, c'est, c'est nous, euh, euh, comme euh, voilà, il en fallait un. Hein.
4: <rire> voilà, bah, en tout cas, c'est important pour nous euh, de pouvoir travailler toujours en petits groupes, un peu plus d'une douzaine. Et dans la durée, sur plusieurs jours, ça fait partie des points fondamentaux euh, qu'on essaie de poser.
0: Sacha, il y, y a un moment mm-hmm. qu'on appelle ici le, la reformulation. Alors, En, en même temps qu'on reformule, on repousse les tables, on pousse les chaises, on s'installe en, mm-hmm. en concave. Euh, qu'est-ce qui se passe
2: L'objectif de l'exercice, est de s'entraîner à reformuler, parce que la reformulation, c'est un outil euh, qui permet euh, de clarifier l'intention de la personne quand elle parle, lui faire prendre conscience de ce qu'elle dit, et euh, pour nous, intervenants auprès de de public, euh, de comprendre ce que la personne essaye de dire, et d'insinuer du doute, en l'occurrence, sur les propos euh, là euh, complotiste dans cet exercice, mais euh, que ce soit un propos raciste, euh, xénophobe, euh, antisémite, euh, la technique est toujours la même, et c'est ça qu'on va expérimenter avec le groupe.
0: Le doute n'étant pas là à considérer comme un poison, mais bien au contraire.
2: <rire> non, c'est effectivement pour faire bouger la personne, qu'elle se questionne sur, euh, sur ce qu'elle dit, qu'elle s'entende dire ce qu'elle dit, euh, et, euh, et qu'elle puisse voilà, se, fa- se déplacer. Donc. Je repose les... Les consignes pour le groupe, voilà. Donc euh, là, euh, suite à la présentation de Fabrice, on a choisi... euh vous avez fait un petit assortiment de propos qu'on euh, pourrait qualifier de complotistes. L'idée, là, c'est pas de questionner la source, de, euh, d'aller euh, croiser les sources, euh, ou, euh, ou ce que Fabrice vient de décrire, euh, c'est de tester la reformulation. On en a parlé euh, dans les, la première journée, je crois, de notre formation. Euh, donc j'aurais besoin de deux volontaires. Votre objectif là, c'est de reformuler ce que la personne dit, comment vous faites, et ensuite on réfléchira ensemble sur comment, comment mieux faire ou comment faire autrement. Donc, on y va, c'est parti. Ouais, je sais pas si t'as entendu, euh, les... tu sais que les
5: Américains ils ont inventé le cancer. Hein.
1: Les Américains ils auraient inventé le cancer. Ah ouais. Oh, ouais C'est-à-dire le cancer. Euh... Bah la maladie je sais pas, parce que, enfin, tu sais, on dit, euh, Pasteur a inventé les virus, etc. Tu veux dire qu'ils ont découvert le cancer
5: Non, 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 ils n'ont pas découvert, ils l'ont inventé, c'est eux qui l'ont injecté. C'est eux qui l'ont créé Oui.
1: Ok. Ah, ouais. Les Américains, tu veux dire, ça sera un labo américain ou c'est voilà. le gouvernement américain ah,
5: non, c'est un labo, mais privé d- euh, du gouvernement américain. Mais ça, évidemment, personne n'est au courant, évidemment.
1: Comment tu sais si personne n'est au courant
5: bah, Parce qu'il y a quand même des personnes qui se posent des questions et qui font des vraies recherches.
1: D'accord. Et donc, ils l'auraient créé... Euh, mais pourquoi
5: <rire> Comment ça Pourquoi bah, T'es bien au courant quand même que les, les Américains et tous les lobbies qu'il y a derrière, ils veulent gouverner le monde, ils veulent dominer le monde, ils veulent assurer le... D'ailleurs, ils ont réussi quand même, plus ou moins. Et...
1: Pourquoi est-ce que le fait que le cancer soit créé, ça les aide à dominer le monde
5: Bah, parce que du coup, il y a moins de... Bah, Et ça fait peur aux gens, Euh, du coup, il y a de moins en moins de personnes euh, en bonne santé, et du coup, ça leur permet d'asseoir leur pouvoir Ok <rire>
2: bravo, bravo, bravo. Euh, ok, alors euh, peut-être sur la première partie, là, euh, donc là toi tu entends ça, et qu'est-ce que tu fais pour reformuler
1: bah, Une question conditionnelle justement ouais, pour,
2: euh,
1: pour essayer ouais. de nuancer ouais, ouais. un petit peu. Ouais, ouais.
2: Ouais, bon, je ne ouais. sais pas si vous l'avez ah, entendu, c'est... mais c'était, c'était la, déjà une forme de distanciation. Euh. Mmh. Super, ok
1: euh, oui, après reprendre chaque élément, comprendre euh, quels termes sont derrière. Euh...
2: Ouais. ouais je, quand tu as dit découvert euh, plutôt que inventé, du coup, ça l'a aussi obligé à élaborer euh, plus, à bien distinguer les deux. Les Américains, alors là, les Américains, du coup, tu lui as, tu lui as donné un peu des billes. C'est le gouvernement ou c'est un labo euh, Voilà. Et là, du coup. — Je sais pas ce que t'en penses, mais c'était peut-être aussi plus facile pour toi après ah, de... — ouais. bah, Du coup, le lien était fait. Ouais, — ouais. Et donc euh, <rire> voilà. Mais c'est des, des petits trucs de vigilance. Mais là, tu t'aurais dit les Américains. Quels Américains euh, Ça t'aurait peut-être questionné plus quelques ouais. secondes de plus, quoi. Ouais. —
5: Vanessa. Moi, je travaille dans une association qui fait de l'éducation aux droits humains et de la formation également pour adultes. Et donc, on, on essaye de faire cheminer chacun, chacune, sur des questions variées, notamment sur les questions de discrimination.
0: À la fin d'une formation, quand on vient de passer trois jours en groupe, il y a un esprit de groupe qui reste
5: bah, Oui, il y, y a des liens qui se créent. Et là, les liens se sont créés très rapidement, dès la première matinée. Et euh, des liens de confiance, de bienveillance, de euh, libre parole aussi. Et euh, j'ai trouvé que c'était assez, euh, assez dingue comme on peut se sentir si proche de personnes si rapidement.
0: L'enjeu là, dans ces trois jours, euh, finalement on sort dans quel état L'enjeu c'était lequel
5: L'enjeu, euh, l'enjeu c'était peut-être de ressortir avec euh, des nouvelles lunettes et puis je dirais des nouvelles habiletés qu'on va pouvoir utiliser pour faire face à bah, des paroles euh, qui au quotidien nous déstabilisent. C'est, c'est des paroles qui vont parfois être très violentes, euh, racistes, homophobes, euh, et qui nous mettent euh, très mal à l'aise.
0: Donc il faut ce genre d'outil
5: Donc ce genre d'outil est plus que nécessaire, notamment quand on travaille auprès d'un public, euh, auprès de, d'un public jeune aussi, pour ma part. Ouais
0: changement de focale donc puisqu'on change de lunettes et puis euh, pour un focus qui est assez évident c'est essayer, euh, tenter d'imaginer que, que ça va pouvoir mieux se passer ou euh, en tout cas qu'on ne va pas laisser les choses se faire comme ça
5: bah, En tout cas je pense que la plupart des participants de la formation clairement aujourd'hui ressortent après, après ces trois jours euh, euh, avec comme je disais des lunettes qui vont permettre de mieux apercevoir tous les signes qu'on ne voyait pas forcément avant et puis surtout d'être plus à l'aise pour pouvoir euh, réagir et s'exprimer, réagir, dire quelque chose quand on se sent dans l'obligation de le dire, c'est-à-dire euh, bah, lorsqu'un propos est clairement euh, euh, raciste, violent, euh, discriminatoire, homophobe.
0: soit de la date, si au début... De citoyenneté possible était donc le verbe. Il y a fallu euh, appliquer toute une série de méthodes, de méthodologies. Ouais. Euh, pour être concret, comment ça se passe Qui fait appel à vous
3: Alors d'abord, la méthodologie, c'est qu'on a cherché. On cherche tout le temps d'ailleurs. Nous, on est dans, dans ce qu'on, les principes de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on pense que la ressource, c'est l'autre. C'est le participant, la participante. Et on n'est pas des sachants ou des sachantes. Euh, par contre, nous-mêmes, on a travaillé sur nos représentations et nos préjugés. C'est ça qui nous intéresse. C'est que, avant de dire, faut pas ceci, faut pas cela, c'est qu'est-ce qu'il en est chacun de soi intérieurement. Donc déjà, nous, notre équipe, elle est vraiment formée à ça à pouvoir identifier ses, ses propres affects, euh, qui fait appel à nous, eh bien, ce sont maintenant des publics de plus en plus larges. Initialement, c'était les, les, les professeurs, les conseillers de mission locale, les éducateurs, euh, les bibliothécaires, voilà, euh, une population que je jamais imaginé avoir, euh, voilà. Et, mais nous, ce à quoi on tient, c'est la systémie. Alors concrètement, ça veut dire quoi ça veut dire que si le, l'enseignant, il vient et puis qu'il il est outillé, etc., bon bah c'est, c'est super et c'est souvent le cas. Mais nous, on bataille parce qu'on veut que la cantinière, quant à la cantine, elle entend quelque chose et qu'elle réagisse, le jeune considère qu'elle est aussi légitime à répliquer que le prof. Le référent adulte, ce n'est pas la figure sacrée juste du prof ou du proviseur. C'est tout adulte qui constitue notre société civile. Voilà.
0: Je me compte que c'est un domaine dans lequel les formateurs peuvent former des formateurs aux formateurs.
3: Oui, absolument. absolument. Même pour nous maintenant, c'est, je dirais que c'est ça notre, notre prochain objectif. C'est former ceux qui ont à former et à encadrer. Euh, voilà. C'est-à-dire euh, former les enseignants euh, en, en formation initiale, euh, euh, former, comme on le fait, des animateurs, des animatrices de centres de loisirs sur la question de l'égalité femmes parce que euh, eux-mêmes sont chargés de euh, comment dire déconstruire les préjugés des enfants ou des jeunes mais si eux-mêmes en sont bardés sans même le savoir, euh, ça ne va pas se faire. Quoi. Donc euh, je me rappelle d'une, euh, d'une formation qu'on a, a faite où on demandait à ces, euh, ces gens de, de, donc, euh, professionnels de centres de loisirs « Est-ce que vous voyez des différences de comportement entre garçons et filles ?» Pas du tout. Il a fallu deux, trois tours de cercle très lents, parce qu'on est vraiment très bon pour la dynamique de groupe à citoyenneté possible, ça c'est sûr. Pour que finalement, il y en ait un qui dise Oui, ben c'est vrai qu'il y a un gamin, il se roulait par terre parce qu'il ne voulait pas s'asseoir sur la chaise qui est rose. euh, Voilà. Si le professionnel lui-même, c'est quelque chose qui ne lui paraît pas si exceptionnel, euh, si. euh, euh, Voilà, comment va-t-il faire pour euh, élargir l'imaginaire de de ce gamin Donc, euh, sauf qu'une fois de plus, je le dis, nous, on le fait euh, sans injonction, sans culpabiliser, parce que c'est ça qui est terrible aussi. dans le clivage qui se passe actuellement dans notre pays, c'est qu'il y a mais vraiment une culpabilisation. Donc imaginez si on était là en lui disant oh, « Comment ça Mais vous ne lui avez pas dit qu'une chaise rose, c'était la même chose, etc. » Nous, ce qui nous importe, c'est de lui dire « Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ?» Qu'est-ce que...? Puis peu à peu, ben, la personne dit ben, « ben, C'est vrai que moi-même, peut-être que... » peut-être que moi-même à la maison, etc., etc., quoi. C'est un lieu de parole. Vous savez, si tu as une thé possible, c'est devenu plus que jamais un lieu de parole. Parce que dans notre pays, il n'y a pas d'espace de parole. Il y a encore moins d'espace de dialogue.
0: Déconstruire les préjugés. Fin de ce neuvième épisode de cette série de podcasts produite par le fond du 11 Janvier et réalisée par Écran Sonore. Remerciements à Swad Belladad, Natacha Watzman et Fabrice Stecher de l'association Citoyenneté Possible ainsi qu'à tous les participants de l'atelier. Esprit Critique, est tu là Direction éditoriale, Anne habillage Sonore, OH, Communication, Agence RUP, Montage et Mixage, Benoît Artaud, au micro, Alexandre Hérault. Si vous avez liké, partagez ce podcast, hébergé par Aosha, est présent sur toutes les plateformes de podcasts et agrégateurs. Et n'hésitez pas à visiter le site de l'association www.citoyennetépossible.com. En attendant, bel été sonore à toutes et tous. Et retrouvez toutes les semaines de l'été, deux podcasts de la collection en nouvelle diffusion.